Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. Bonjour à tous, aujourd'hui, mariage princier oblige, nous sommes dans un salon de thé où on a rejoint Clémence. Salut Clémence Hello Périne Effectivement, on est dans une ambiance un peu britannique aujourd'hui, toi tu es sous le portrait de la reine, et parce que évidemment, on va parler du wedding, du mariage princier. Alors, on va en parler, mais surtout, on va parler de la princesse, de ces princesses qui sont très influenceuses, parce qu'on n'oublie pas notre, notre mode fétiche, on va essayer d'aller un petit peu plus loin comme d'habitude. Euh, du coup, moi, ce qui m'avait choqué, je t'en avais parlé il y a quelques temps, c'est que j'avais lu quelque chose comme quoi, dès qu'elle porte un sac, un chapeau, un manteau, que ce soit euh, Meghan Merkel ou que ce soit euh, sa belle-sœur euh, Kate, c'est tout de suite en rupture de stock mondial au bout de quelques heures. Euh, Raconte-nous un peu ça. Elles sont vraiment influenceuses, ces nouvelles princesses bah, Elles ont un pouvoir immédiat, ça c'est incroyable. J'ai envie de te dire, là où Meghan passe, les stocks trépassent. Mais c'est vraiment ça. J'ai trois exemples. Euh, la première fois qu'ils sont apparus en public, c'était aux Invictus Games à Toronto en septembre l'année dernière. Donc les Invictus Games, c'est une compétition de vétérans et de soldats blessés. Euh, elle porte un jean Moser troué, quand même, troué au genou, attention. Hein. Euh, sold out en quelques minutes. Et c'est un jean tout classique. Hein. J'ai juste, euh, tu vois, il est, un petit peu, euh, il est un petit peu troué au genou, et puis sinon, c'est un jean brut. Euh, voilà. Pareil, elle porte une chemise blanche Michanonou, tout de suite sold out. Ça tombe bien, en plus, Michanonou, c'est sa copine, et je sais qu'elle a été invitée à l'enterrement de vie de jeune fille de la princesse. C'est pratique d'avoir des amis bien placés. Et pareil pour le sac qu'elle portait, euh, ça a été euh, rupture de stock immédiate. Par... Attends, du coup, je te coupe, mais j'ai une question qui me vient là. Comment les gens savent que sa chemise, c'est une euh, Michanonou et son jean, c'est pas euh, Zara ou... Eh ben c'est ça, en fait, c'est le point que je voulais aborder après. Ah. Mais t'inquiète pas, on va tout changer. Euh, le truc, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des influenceuses ou des portes étendards comme les autres. C'est-à-dire que si euh, Rihanna porte une robe, euh, je dis n'importe quoi, de chez Gabbana, ou si une influenceuse, par exemple Noelita, porte un sac, elle va tout de suite le mentionner dans un poste. Or, les princesses, elles ne peuvent pas faire ça, elles font pas de la pub. Donc en fait, c'est souvent les marques elles-mêmes qui communiquent, qui récupèrent le truc en communiquant. Oh, regardez, la princesse a porté notre vêtement. Donc, il, ça prend un petit délai de quelques minutes avant qu'on comprenne quelle marque, de quelle marque il s'agit. Et ça, ça fait un raz-de-marée euh, immédiat chez les, chez les femmes. Ça veut dire qu'elles se tiennent informées. Ça veut dire qu'elles qu regardent à qui est le vêtement. Moi, j'y pense même pas quel manteau elle porte quand je les regarde. Bah en fait, avec Instagram, c'est super pratique. Les, les, les marques peuvent récupérer le truc euh, en quelques minutes. Et d'ailleurs, euh, sa première sortie officielle à Nottingham, elle avait un, un super euh, manteau non, le manteau blanc, c'est l'annonce des fiançailles, pardon. Elle avait sa première sortie à Nottingham, elle avait un manteau bleu marine et un sac écossais Bordeaux, mais alors vraiment le sac basique. Et alors lui, il lui a fallu 11 minutes pour être sold out sur Internet, sachant que la marque ne savait même pas, donc elle n'avait pas prévu de sort de stock. Et quelques instants après, il y avait déjà 3000 personnes sur la liste d'attente. C'est une petite marque écossaise qui s'appelle Stratberry. Pour elle, ça a été incroyable. Quoi. Donc ça veut dire que la marque ne savait pas que la future princesse allait ce jour-là porter son sac Dans ce cas-là, non. Donc tu vois, effectivement, et puis on voit que c'est des, des marques, c'est pas des marques de luxe, hein, c'est des marques plutôt milieu de gamme que tu peux t'offrir. Bon, je sais pas, le sac, il, va, il valait à peu près 300, 400 euros. Donc, euh... Et c'est fait exprès, ça d'avoir de des princesses avec des, des marques abordables Oui, c'est un positionnement, c'est un peu l'effet Michelle Obama. Euh, si tu remontes à l'époque de Diana, Diana ne portait que du haut de couture, elle ne portait que des marques de luxe. Euh, tu as Michelle Obama et puis tu as aussi plus proche des princesses Kate 
Middleton, mmh. qui, elle, fait exprès de porter aussi des marques que tu peux t'offrir, toi, en tant que middle class. Quoi. Et alors, justement, le, ce qu'on retiendra peut-être de Meghan dans ses premiers looks, c'est l'annonce des fiançailles. Est-ce que tu te souviens du super beau manteau blanc qu'elle avait C'est un super manteau blanc de princesse. Euh, c'est une, une marque qui s'appelle The Line, qui vient de Toronto. Là, c'est pareil. Hein, il y a une rupture de stock en un jour après l'annonce la, des fiançailles. Et euh, bah, la marque, elle n'est pas plus bête qu'une autre. Hein. Le manteau, il a refait, sa, il a fait, refait son retour euh, sur le site de la marque sous le nom de Megan. Maintenant, il y a un manteau qui s'appelle le manteau Megan. Puis, elle avait aussi des escarpins euh, nudes euh, d'une marque euh, florentine, Aqua Azura. Pareil, 590 euros les chaussures. Donc, tu vois, là, elle s'était vraiment habillée pour l'occasion. Donc, elle pouvait aller chercher dans les, dans les vêtements haut de gamme. Et euh, pareil, il n'y en a plus nulle part. C'est devenu un best-seller. Alors, Alors qu'il y a quand même des, des vêtements qui ne sont pas euh, sold out tout de suite que ça, ça marche moins oui, ceux qui sont trop chers pour nous. <rire> Quand ils ont fait les, les photos de fiançailles officielles, c'est-à-dire que Harry et Meghan ont fait des, un portrait pour, pour montrer qu'ils étaient fiancés. Oui. Ça a été repris sur Instagram et partout. Euh, elle porte une robe de ses potes qui s'appelle la, la robe Ralph Rousseau, c'est la marque, 63 000 euros. Donc là, effectivement, tu as des strass partout, c'est doré, c'est très très joli, c'est en dentelle, transparente, noire, mais évidemment, ça cache tout ce qu'il faut, t'inquiète oui. pas. Euh, 63 000 euros, donc là, effectivement, il reste encore quelques modèles. Si ça, te, si ça te chante. D'accord. Et est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, Effectivement, là, on tape dans du très haut de gamme. Mais euh, Meghan Markle, elle a tout de suite montré qu'elle pouvait faire le bon mix de, entre le haut de gamme anglais, Barbour, Hunter, Burberry, et puis des marques de niche assez modernes, pointues, comme Finlayco ou sa copine Misha Nonou. Et alors, tu as vu qu'on a un petit fan. Je ne sais pas si on l'entend, mais qui manifeste son intérêt pour la mode britannique à deux mois. Il n'a pas l'air très content en même temps. Non, je pense que c'est le prix de la robe qui le fait tiquer. Et alors, je voulais juste te préciser que euh, l'effet Meghan, ça n'est pas que pour les vêtements. Ouais, ça te fait rire, hein, tu vois. Il euh, y, y, y a des gens qui ne, qui ne se contentent pas juste d'avoir le look de Meghan. Maintenant, ils veulent son nez et c'est le best-seller dans les chirurgies esthétiques. On demande maintenant le nez Meghan Merkel. Mais il, a, il est refait son nez d'ailleurs A priori, non, mais en tout cas, il est. Alors, j'ai lu plein d'articles là-dessus. Les chirurgiens expliquent qu'en fait, il est super bien son nez parce qu'il a un, un angle très bien dessiné. Enfin, tu vois, c'est un truc très technique. Et du coup, forcément, eh ben, beaucoup de jeunes filles voudraient s'identifier à elle et beaucoup de jeunes filles désormais demandent son nez. Il y a même une clinique à New York très réputée. Le nez, sur le nez de Meghan est passé devant le, la demande de nez de Kim Kardashian. Ah, c'est super, on vit dans un monde formidable. Et est-ce que euh, la nouvelle princesse Meghan a battu euh, la princesse Kate dans la, dans, dans la, dans la mode et dans l'influence Alors, deux salles, deux ambiances, tout le monde a fait le match, hein, évidemment, nous aussi on le fait. Alors, tu as d'un côté Kate, le style princier, le côté pas de fausses notes, très beau mais un peu quand même ennuyeux, hein. c'est un peu boring parfois. Et puis euh, le style Meghan, bah, moins guindé, plus rock, on l'a quand même vu avec un, avec un jean troué quand même, plus red carpet, plus Hollywood. Et euh, bah, du coup, Meghan dépasserait bientôt Kate Middleton, dépasserait Kate Middleton pour deux raisons. Bah, D'abord parce que comme le Grace Kelly, elle est américaine, donc elle plaît des deux côtés de l'Atlantique. Donc ça, ça multiplie les ventes, <rire> forcément. Et puis, euh, Meghan, elle a un côté... Euh, Jusque-là, elle n'était pas princesse, donc elle pouvait avoir un discours sur la place publique. Elle a fait des discours à l'ONU sur le féminisme. Et puis, euh, tous les portraits qu'on a pu voir d'elle euh, à la télé là, ces derniers jours mettaient en avant le fait que, dès toute petite, elle s'engageait pour des pubs qu'elle trouvait euh, rétrogrades, par exemple, pour un discours féministe. Ouais. Donc ça, forcément, ça lui donne une patine. A priori, elle ne fera plus de discours euh, féministe, elle pourra s'engager pour des causes humanitaires, mais, elle, mais, mais quand même, elle va garder ce côté-là et donc elle pourrait passer, dépasser Kate Middleton, Kate Middleton qui représente quand même plus d'un milliard d'euros par an pour l'industrie de la mode, donc c'est énorme. 
Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est dommage qu'elle ne fasse plus du coup de, de discours féministe maintenant qu'elle est princesse. Au contraire, elle sera encore peut-être plus entendue. C'est bien dommage. Et puis, par le protocole. Ouais, bah c'est bien, bien dommage. Et justement, alors ce protocole, parce que Mégane, on dit, tu nous dis laquelle est plus rock, plus machin, mais ça reste quand même hyper classique, son style. Donc la question qu'on peut se poser, en effet, Kate, c'est... Euh... Bon, c'est... <rire> C'est la grand-mère de William à 35 ans, quoi. Bon, voilà. Mais Meghan, mais peut-être un peu moins, mais ça reste quand même très classique. Est-ce qu'elles sont si influenceuses que ça Est-ce que c'est elles qui choisissent leur tenue Ou alors est-ce qu'on les choisit pour elles dans un cadre très classique et que finalement elles sont un peu des cintres et c'est la couronne, c'est le protocole qui dit bah, tu vas prendre ce sac qui coûte pas trop cher, tu vas mettre ce manteau qui est quand même sage, etc. Oui. Tu as des protocoles, tu as des personnes attitrées et tu as même des personnes attitrées qui doivent voir si quand euh, William et Kate, par exemple, partent en famille, d'être sûr que tout le monde est coordonné. Figure-toi qu'il y a des visites. Là, j'avais vu une photo, je crois que c'est une visite au Canada, j'espère que je ne me trompe pas. Ils ont tous des camailleux de bleu, le papa, la maman et les deux enfants. C'était avant la naissance de Louis et c'est super joli, c'est super harmonieux, mais tout ça n'a rien à voir avec le hasard et surtout pas avec juste les talents de Kate qui se lève le matin en disant bon les enfants comment ça vit aujourd'hui. Donc c'est hyper étudié, ça c'est sûr. Il faut un bon mix de marques. Il faut des marques anglaises, il faut des marques grand public, il faut des marques haut de gamme de temps en temps. Tu ne vas pas à un gala avec des, des marques cheap, mais en même temps tu ne vas pas rencontrer des nécessiteux par exemple ou je sais pas qui dans des vêtements haut de gamme. Donc c'est hyper important. Et alors la question tu me demandais si elles sont influenceuses. En fait, il y, y a deux choses. Oui, elles, sont, elles, elles ont encore plus d'influence qu'une influenceuse classique parce que c'est des princesses, parce qu'elles sont euh, adoubées par la reine, parce qu'elles ont une vie idéalisée, comme dans les contes de fées. Mais en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, elles ne peuvent pas faire de pub. Hors de question pour elles d'aller se taguer de, ou même de poster elles-mêmes une photo d'elles en disant « Regardez, code promo <rire> !» Évidemment, non. Donc, euh, là-dessus, c'est les marques qui sont obligées de récupérer euh, leur côté, euh, leur influence. Quoi. Mais est-ce qu'elles choisissent leur style Est-ce qu'elles choisissent leur fringue Mettons, si on a une princesse demain qui a un, un, un style quand même beaucoup plus déglingue ou qui a envie de s'habiller euh, comme, euh, comme moi en jean et t-shirt, est-ce qu'elle aurait le droit de le faire ou est-ce qu'elle va rentrer encore dans ce style un peu sage qu'elles ont, qu ont toutes Parce que Mégane, on voit bien qu'elle a quand même changé un peu de style. Non, il faut qu'elle s'agisse, c'est clair. C'est sûr, sinon, sinon ce ne serait pas approuvé par la reine, sinon elle perd son amour, tu comprends ah ouais, C'est dur. Périne, c'est le perfecto ou l'amour, ok <rire> Et donc forcément, elles vont s'agir. Après, évidemment, euh, au contraire, je pense que Meghan Markle va essayer de garder cette image un tout petit pas de côté. Euh, mais ce n'est pas gagné non plus, elle va peut-être rentrer dans le moule. Après, elle, elle ne sera jamais la femme du roi. Donc, oui. elle est beaucoup plus libre là-dessus. Euh, je voulais te dire aussi que, ouais, c'est ça, la communication, ça peut être à double tranchant chez les princesses. Et j'ai envie de remonter à l'influence, la première princesse influenceuse, évidemment. C'est euh, Diana, je voulais te parler de l'anecdote de la robe de la vengeance. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Euh, là, là ça, ça lit vraiment mode et, et princesse. Euh, en fait, Lady Di, elle avait une soirée de gala très importante en 1994. On remonte très loin. Euh, tu n'étais évidemment pas née. <rire> et elle avait d'abord choisi une robe Valentino, euh, toute classique. Et Valentino avait déjà communiqué sur l'événement euh, avant le gala, en disant, regardez, euh, Lady Di va porter... Et ben, ça, ça a profondément énervé Lady Di. Elle a, elle a, elle a décidé de, de changer de robe au dernier moment. Parce qu'elle, rien ne la tient. Elle n'a pas de contrat, elle n'a pas de pub, elle n'a pas de besoin financier. Donc elle est tellement libre d'un côté, ce qu'elle porte, c'est vu comme quelque chose de beaucoup plus spontané et de plus, plus, plus authentique. Mais si elle a plus envie de la porter au dernier moment, il n'y a rien qui la lie avec la marque. Donc tu vois, c'est une influenceuse plus, 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 
mais ça peut aussi se, re se, re se retourner contre les marques. Et tout à l'heure, tu parlais de, de la photo de famille de Kate avec ses enfants. Justement, les enfants, eux aussi, euh, hormis le fait qu'ils ressemblent beaucoup à leur grand-mère, est-ce qu'on peut dire que ces enfants sont des influenceurs aussi Par exemple, la petite Charlotte, elle va porter une petite robe euh, en s'ébrouillant dans les, dans les champs. Est-ce que la petite robe, elle va être sold out dans les minutes qui viennent comme sa maman ou pas encore alors ça a un effet dévastateur. Les petits shorts euh, du prince Georges, c'est devenu la mode dans les cours d'école. Tout le monde habille son, son petit garçon en Angleterre comme ça, avec des petits shorts et non plus des, des pantalons. Et la princesse Charlotte, elle a un effet monstre aussi. Euh, bon, je t'avoue que, que le petit cardigan jaune qu'elle portait sur sa photo d'anniversaire, moi personnellement, il m'a fait craquer. Je l'aurais bien acheté aussi. Et puis euh, c'est vrai que la plus récemment, elle portait une petite robe bleue à la naissance de son petit frère. Euh, c'est une robe à 45 euros. Donc pour une petite fille, c'est assez cher, hein, mais euh, c'est assez abordable. Et ben, euh, elle a été euh, rupture de stock. Ça a été une rupture de stock dans les heures qui suivent. Et tu as même eBay qui s'intéresse justement de près euh, au, à l'influence de la famille royale, euh, qui a détecté en faisant une enquête, je ne sais pas vraiment comment, que Charlotte, c'était le membre de la famille royale qui a le plus d'influence sur les achats de vêtements. D'accord. Évidemment, ça, c'est les mamans qui achètent pour leurs petites filles. D'accord. Et là, on est, euh, on est du coup euh, bah, pendant, pendant les noces, là, bientôt. On imagine bien que la robe, elle va aussi influen influencer euh, des milliers de, de jeunes femmes. Si on remonte un peu en arrière, euh, les reines d'Angleterre, elles ont, en tout cas l'une d'elles, à influencer notre façon de, de nous habiller pour, euh, pour le mariage, c'est-à-dire cette fameuse robe blanche, elle vient d'Angleterre. Raconte-nous un peu. Oui, effectivement. Alors, avis un peu aux grincheux qui trouvent qu'on en fait trop sur le mariage princier, qu'on le veuille ou non. Même, sans même le savoir, on est influencé par ces robes de princesse qu'elles portent le jour de leur mariage. Et effectivement, en cherchant un petit peu, euh, je me suis rendu compte que c'est la reine Victoria qui a imposé le retour de la robe blanche le jour des noces. Jusque-là, on portait des robes euh, avec des couleurs vives et c'est elle qui a instauré le retour de la robe blanche et depuis, bah, dans, forcément toujours par le milieu aristocratique, puis bourgeois, puis tout le monde. Et euh, effectivement, c'est grâce à elle qu'on porte ça. Est-ce que tu sais d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle portait une robe blanche donc, si elle porte une robe blanche le jour de son mariage, c'est parce qu'en fait, elle était très, très amoureuse de son mari, la reine Victoria. Le mari, c'est elle qui avait choisi son mari, d'ailleurs. Et son mari était d'une classe inférieure à elle. C'est-à-dire que c'était un aristocrate, mais pas... Euh, non, voilà, pas princier, pas son gabarit à elle. Et du coup, comme elle n'a pas voulu complètement l'éclipser le jour de son mariage, elle a choisi une robe blanche pour paraître un peu plus pure et surtout pour que la lumière soit aussi beaucoup sur lui. Voilà. Donc c'est une histoire d'amour, finalement, cette robe blanche. Tu m'étonnes que les princesses influencent tout le monde. Regarde comme c'est beau. <rire> Alors, plus prosaïquement, plus près de nous, on se souvient tous du mariage de Kate Middleton en 2011. Elle portait une magnifique robe Alexander McQueen. Et bien, sache que cette année, depuis avril, H&M, euh, sa collection wedding, sa collection mariage, euh, propose une robe inspirée d'eux, voire copiée, si on est mauvaise langue, à 299 euros. J'ai regardé sur le site internet si on pouvait la commander en France. Euh, 299 dollars, pardon. J'ai regardé en France. Et bah, devine quoi Elle est déjà sold out. Voilà. Et on se souvient aussi de la robe de sa sœur, le jour de son mariage. On se souvient de la robe de sa sœur, effectivement, qui a aussi inspiré toute une génération de femmes. Alors, est-ce que Meghan Markle va s'inspirer aussi Elle va sûrement avoir une robe un peu moins princière, parce qu'elle, ce ne sera jamais quelqu'un qui va régner. Mais sache que déjà, pour son mariage à elle, à Meghan, elle s'est fait offrir de l'or jaune en bac de fiançailles, et ben ça y est, c'est ce qui se fait de mieux en matière de bac de fiançailles. Et sache que le, le joaillier qui a fait la, qui a fait sa bac de fiançailles, il s'appelle Cleveland Company, a d'ores et déjà indiqué qu'il refusait de reproduire la même bague parce que tout le monde lui demande la même bague. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est un gros diamant du Botswana qu'Ariette allait chercher lui-même. 
et de deux petits diamants extraits d'une broche appartenant à Diana. Donc évidemment, tout le monde veut le même esprit, sachant qu'on ne va pas les prendre la broche de Diana. Et le joaillier a déjà fait savoir que par respect pour la couronne, il ne reproduirait pas de copie ou en tout cas d'inspiration. Il y, hein. y a des gens qui ont encore un tout petit peu d'éthique dans, dans ce monde. Mais alors du coup, on copie sa bague, on copie son nez, on copie son style. Est-ce que ça va être l'influenceuse 2018 et voire même 2019 bah, c'est possible, parce qu'en plus, comme on l'a dit, elle est beaucoup plus libre, donc elle va peut-être avoir beaucoup plus de possibilités d'être un peu plus rock'n'roll que sa belle-sœur. En tout cas, je ne sais pas si ce sera la personnalité 2017, mais dans une liste des personnalités mode 2017 qui fait foi, c'est une, une liste qui est produite en Angleterre, ça s'appelle Liste, avec un Y, et eh bien, euh, oublie les Kardashians, oublie les Hadid. D'après cette liste, ce sont les Windsor qui sont la plus grande famille d'influenceurs mode. Ouais, rappelle-toi d'ailleurs que cette année, on a vu euh, la reine Elisabeth au défilé Richard Queen oui, en Angleterre, oui, tu oui. vois. Et donc la liste 2017, et eh bien Meghan est quatrième, Kate Middleton elle est cinquième, elle est déjà derrière ouais. sa belle-sœur, c'est dur. Hein. Et ça, je, bah, tu vois, dans cette liste, tu trouves en premier, par exemple, Rihanna, c'est la plus grande influenceuse euh, 2017 mode, ou encore euh, la mannequin Bella Hadid euh, qui influence aussi elle, elle aussi hein, dès qu'elle porte quelque chose, et eh ben c'est sold out dans les minutes. Elle est troisième et ben Megan vient d'arriver dans l'espace public et elle la talonne déjà à la quatrième place. Alors, je voulais juste te dire à ce propos que pour l'instant, les princesses sont au-delà de la pub, au-delà de l'économie. Mm -hmm. J'ai quand même trouvé une exception là, au Festival de Cannes. Euh, la princesse euh, Charlotte Carigazi, qui normalement n'a pas de problème financier, euh, elle fait la réclame pour des bijoux Mont-Blanc. C'est euh, la princesse de, de Monaco, hein. la, la fille de... Princesse de Monaco, évidemment, pour moi, c'est tellement... <rire> La princesse de Monaco, elle a fait une, une soirée de gala, de présentation, pour montrer sa collection de bijoux qu'elle a fait en collaboration avec Montblanc. Alors, est-ce que c'est l'avenir Est-ce que les princesses vont se mettre à être des influenceuses comme les autres en proposant des bijoux À voir, mais en tout cas, c'est à surveiller ce, cette histoire. Après, c'est vrai que la couronne de... Enfin, la famille royale monégasque a l'air quand même euh, un poil moins conservatrice que la famille royale anglaise qui... Euh qui reste quand même vraiment attaché à, à son mono, à son, son protocole, à tout ça. Et alors, du coup, j'ai peut-être te poser une colle parce qu'on en a pas parlé avant. Mais et les, les princes, les garçons, ils sont euh, hyper influenceurs aussi. Euh, Harry porte un pull, c'est sold out dans les minutes. Le problème, c'est que le jour de leur mariage, Harry et William, ils portent des costumes militaires. Donc là, tu peux pas oui. les acheter. Ça, déjà, ça fait pas débat. Mais en revanche, euh, ils ont un style beaucoup plus sobre. Et euh, si tu veux, c'est ils ont souvent des costumes noirs, par exemple. Ou, donc là, effectivement, c'est moins tu t'identifies moins en fait et puis euh, rappelle-toi les frasques d'Harry euh, Harry on se souvient d'un costume qu'il portait hein. c'est celui malheureusement du costume de nazi qu'il avait eu le mauvais goût de mettre dans une soirée et évidemment bien sûr ça n'a pas fait monter les ventes heureusement d'ailleurs hein, de vêtements du troisième Reich mais du coup, là, tu nous, tu nous vends un truc vachement bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie derrière, elles portent, bon, pas vraiment ce qu'elles veulent, il faut qu'elles soient sages, mais est-ce qu'il y, y a des limites quand même à cette princesse mania Ouais, en fait, moi, je me suis dit, en, en cherchant un peu, là, je me suis dit, mais alors, c'est génial, du coup, tout ce qu'elles portent, c'est super. Alors, il y a quand même deux choses. Déjà, d'une, est-ce que, est que maintenant que les gens n'ont pas compris le mécanisme, est-ce qu'ils n'achètent pas directement par réflexe pour revendre après, tu vois Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça Parce que tu, tu, tu mets de côté la paire de chaussures qu'elle a portée, puis tu la revends deux mois plus tard quand c'est sold out avec une plus-value il y a peut-être ça aussi et puis euh, est-ce qu'il n'y a pas un effet immédiat c'est-à-dire que tu vois un truc, tu l'achètes et puis après tu l'oublies euh, j'étais allée à Londres pour enquêter sur le mariage de Kate et William à l'époque en 2011 et c'est vrai qu'à l'époque dans les magasins tu ne trouvais que des robes bleues euh, très simples mais un bleu pétant c'était la copie de ce qu'elles portaient pour l'annonce de leur fiançailles j'ai retrouvé la marque c'était à l'époque c'était la marque, une marque plus ou moins inconnue qui s'appelait Issa 
euh, qui avait donc c'est la, la robe qu'elle portait le jour de ses fiançailles et ben cette euh, robe sold out immédiat, la designer, la styliste c'est une styliste brésilienne, elle est devenue incontournable dans le milieu de la mode en Angleterre et j'ai regardé un peu là ce qu'il en était de cette marque en fait, le problème c'est que ça a été tellement euh, tout le monde a voulu cette robe, elle n'a pas réussi à suivre, elle n'a pas réussi à lancer les commandes et euh, elle a dû se faire racheter parce qu'il lui fallait des fonds pour euh, relancer les commandes et compagnie, euh, cinq ans plus tard euh, euh, la, la, la marque Issa n'existe plus, elle a déposé de bilan alors au niveau compte de fait, tu vois là on n'y est pas vraiment quoi ah oui, c'est fou ça. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent s'habiller dans toutes les marques qu'elles veulent ou il y a des marques euh, qu'elles n'ont pas le droit de porter avec peut-être, euh, je ne sais pas, une, des marques qui ont une moins bonne image ou, euh, Tu penses qu'il y a de ça Ou elles, elles choisissent vraiment ce qu'elles veulent Non, non, tout est politique, effectivement. Alors, je te dis, il faut un, déjà, il faut un mix. Il faut de la marque anglaise, il faut de la marque bas de gamme, de la, enfin, de la marque milieu de gamme, de la marque haut de gamme. Déjà, ça, il faut qu'elles panachent. Et en plus de ça, tout ce qui peut être un peu borderline, euh, elles ne vont vraiment pas se risquer. Tu sais, tu as des marques qui sont... Euh, qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite américaine, mais qui sont reprises par des milieux obscurs américains. Bah, évidemment, elles ne vont pas se risquer à en porter, tu vois, ça c'est sûr. Donc tout ce qui pourrait faire un tout petit peu polémique, ou si on apprend que, je ne sais pas, il y a des usines au Bangladesh, qui seraient... évidemment, là, il ne faut pas qu'elles s'aventurent là-dedans. Donc elles, elles, oui, des marques de niche, pourquoi pas, mais il faut que ce soit complètement éthique. Par exemple, les jeans Moser, tu vois, qu'elles portaient, euh, jeans déchirés, euh, je sais qu'ils mettent en avant le fait qu'ils travaillent avec, euh, avec du textile respons responsable et compagnie. Donc ça, c'est toujours une plus-value pour elles. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype. Du coup, comme on est dans un, dans un salon de thé anglais, sous le portrait de la reine, bien sûr, eh bien, nous allons poser quelques questions à la gérante qui nous a dit avoir mis des fleurs pour le mariage. Effectivement, il ouais, y a plein de fleurs partout, justement, euh, en hommage à ce mariage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui touche énormément tous les Britanniques, hein, ouais. ça c'est clair. On va lui poser quelques questions. Racontez-nous un peu les fleurs que vous avez mis. On a mis surtout des, des roses hein, euh, rouges pour symboliser l'amour et puis euh, un peu de fleurs champêtres euh, parce que c'est les fleurs euh, qu'on retrouve très souvent en, en Angleterre. Voilà, et puis euh, on va essayer aussi de faire des gâteaux typiquement anglais pour demain, le Red Velvet, le Victoria Sponge, pour vraiment marquer l'événement. Et du coup, demain, le jour du mariage, est-ce que vous avez prévu quelque chose, une retransmission ou euh... Alors, on va essayer, on a tout ce qu'il faut pour, on va essayer d'installer ça ce soir et, et on essaiera de faire la retransmission. Peut-être pas toute la journée, mais au moins une part, le, au moment du, à 13h, au moment de la cérémonie. Et c'est important pour vous, ce mariage, vous qui tenez un, un salon de thé ici à Paris, c'est quelque chose qui vous fait rêver Alors, me faire rêver, euh, peut-être... Pas à ce point-là, mais bon, comme on a des portraits de la reine dans notre salon de thé, qu'on euh, qu aime beaucoup euh, notre monarque, entre guillemets, parce que c'est la monarque, je crois, de, de la terre entière, euh, ben oui, c'est important pour nous. Hein. Et puis, ce sont aussi, c'est le fils de Diana, et on a un, petit, un souvenir d'elle euh, qui est important. Merci beaucoup. Vous êtes anglaise euh, non, mais j'ai vécu à Londres et j'ai ma famille aussi qui vit à Londres. Alors pour eux, ça doit être aussi un événement. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Je crois que c'est un événement mondial demain. <rire> Merci beaucoup. Être intelligente, c'est plus hype. Alors du coup, un, un événement mondial, hein, nous disait euh, la gérante de ce joli euh, teacup. Tu voulais rajouter quelque chose sur la robe de la vengeance tout à l'heure Tu me disais, on parlait de Diana. 
Oui, effectivement, ce que je t'ai expliqué, l'histoire de... qu'elle a changé de couturier au dernier moment, mais pourquoi elle a voulu choisir une robe aussi incendiaire que ça euh, Et c'est pour ça que cette robe est devenue aussi iconique. Alors, c'est, un... c'est ce qu'on appelle un col Brigitte Bardot, tu sais, c'est les épaules qui oui. tombent. Euh, super joli, fourreau, noir, magnifique. En fait, elle a voulu être canonissime ce jour-là. Parce que c'était pour elle, c'était le jour où Charles, euh, son mari, devait, devait annoncer dans un reportage télé qu'il était en couple avec euh, Camilla Parker Ball. Donc c'était un pied de nez au monde entier, elle voulait être magnifique. Alors forcément, quand tu portes cette robe-là, cette robe, elle reste dans, euh, dans les icônes de mode pour toujours. Quoi. D'accord. Et du coup, je crois que tu voulais nous faire faire un petit quiz. Alors, Périne, imagine... quiz protocole. Imagine, tu es invitée au mariage. Il y a notre fan qui n'est pas très content. Peut-être qu'il n'est pas content parce qu'il n'est pas invité au mariage non plus. Pourquoi il porte des petits shorts comme, euh... ah oui, c'est <rire> comme le prince George Alors imagine, tu es invité de dernière minute euh, au mariage. Je voulais te faire un petit do and don't. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas à un mariage princier Alors je te, je, te, je te propose des choses, tu me dis si oui ou non ça se fait. Okay. Alors premièrement, tu tentes le décolleté euh, pour récolter le 06 euh, d'un cousin pas encore marié dans la famille royale. Que... Non, là je crois qu'il ne faut pas. Bravo <rire> Non, ça interdit le décolleté au mariage princier. Euh, tu viens avec ton col vison, quand même la haute. Tu te dis, tiens, ça peut être pas mal de venir avec la fourrure. Non, parce que la fourrure, c'est, c'est, pas, hyper, euh, c'est pas hyper friendly. Bravo, Périne. Bah, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, tu peux porter tout ce que tu veux dans la limite de, de que ça ne fasse pas de vagues. La famille princière ne porte pas de fourrure pour ces mêmes raisons. Alors du coup, j'ai envie de te dire, bah, tu viens ton, avec ton manteau en fausse fourrure non, parce que ça fait cheap. Eh bien, si. Figure-toi que tu peux. Parce que, sur les fo- parce que sur les photos, ça se voit pas. Bon, il va, il va sûrement faire beau, même si c'est en Angleterre. Mais en tout cas, tu peux venir avec de la fausse fourrure. Ça, ça peut se faire. Euh, est-ce qu'au moment où les huîtres arrivent, tu utilises ton couteau pour gober les huîtres Alors Déjà, rien que gober les huîtres, je pense que c'est pas possible. Je dirais non. Banco, eh ben, figure-toi qu'il n'y a pas de fruits de mer. Jamais dans les dîners princiers, enfin, dans les dîners de la famille royale, déjà, parce que tu peux tomber malade. Puis en plus, parce que c'est pas très élégant. Voilà, et donc tu n'auras pas ça au buffet. Euh, alors, imagine tu tombes en tête à tête avec la reine. Discussion, là, tendue. Pas anglais. Si la reine positionne son sac sur son bras droit, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu arrêtes de parler J'en ai aucune idée. Alors, gros tips, si jamais tu te retrouves en tête à tête avec la reine dans un, din- dans un, dans un cocktail, sache que c'est le signal pour dire qu'elle a fini la conversation et qu'il faut que tu arrêtes de parler et que tu la laisses partir. Surtout, tu ne pars pas en premier parce que, tu le sais bien, on ne tourne pas le dos à la reine. Euh, bon, au moment, de, au moment émotion, tu croises Harry après le mariage, tu te laisses aller une petite tape amicale, bravo Harry. Oh, je pense que je pense pas, non. Mais figure-toi que, alors là-dessus, il y, y a débat parce qu'en fait, c'est normalement interdit de toucher la famille royale, sauf qu'il servent il serve, il serve des mains. Ouais. Il, pardon, il sert des mains. Donc, ouais. euh, a priori, la reine aurait dit que cette règle n'était plus complètement prioritaire, donc c'était pas très grave si tu fais une petite tape amicale au prince Harry. Mais surtout qu'Harry, il est cool quand même. Voilà, c'est le plus cool de tous. Et d'ailleurs, du coup, euh, autre question est-ce que tu peux vraiment dire bravo Harry au prince Harry en fait, <rire> donc tu peux lui faire, tu peux lui faire une tape, mais tu lui dis pas bravo Harry. Pourquoi Parce que on ne donne pas de surnom quand on s'adresse au, à la famille royale et donc on, on dit Henry, comme Kate, Kate Middleton ne se fait jamais appeler quand elle est en présence de la reine, Kate, mais Catherine. Eh oui, t'as vu, c'est compliqué. Hein. Euh, bon, autre autre petit tip. Tu vois que la reine a quasi terminé de manger. Est-ce que tu te dépêches de finir ton poulet rôti Je pense que j'aurais fini avant elle, mais. Euh... Je dirais non, vu comme tu me poses poses la question. Quand la reine a fini de manger, on s'arrête tous de manger, même si on n'a pas terminé. Oh non Il va y avoir une ambiance à ce mariage. Euh, Bon, est-ce que tu tentes la tiers de princesse au cocktail 
La quoi La tiare de princesse. Tu sais, c'est le, 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 une sorte de diadème. Ah, oh non, je pense pas. Non, non, non. Non, alors tu ne peux pas, pas parce que tu n'en as pas envie, mais parce que tu n'es pas une femme mariée. Et en plus, voilà, ça ne se porte que après 18 heures, donc pour le dîner plus, si tu es une femme mariée. Et en plus, il faut l'incliner à 45 degrés. Sinon, tu as tout faux. Donc bon, et en tout cas, ne viens, enlève ton chapeau au moment du dîner. Hein. Il y a le droit au chapeau cocktail. Et soit, soit tiers de princesse, soit pas de, soit pas de chapeau après pour le dîner. Bon, ensuite, évidemment, tu te précipites pour récupérer le bouquet de la mariée euh, au, au traditionnel lancé ou pas Bah ouais Eh ben non <rire> Euh, en fait, sache que depuis Elisabeth euh, Ier, la reine-mère, eh ben, en fait, elle ne jette plus son bouquet. Elle va le déposer sur la tombe du soldat inconnu, évidemment, oh. politique oblige. Et oui, on est dans la famille princière. Ah oui, décidément, on va vraiment se marier à ce mariage. Est-ce qu'il y en a d'autres Écoute, euh, je, si tu peux te débrouiller avec celle-là, normalement, tu, tu auras le, le guide de survie. Là. Bah écoute, très bien, surtout je ne suis pas invitée, donc je pense que ça va beaucoup me servir. On ne sait jamais, ils n'ont pas un autre frère qui va pouvoir... Peut-être que pour le, le mariage du prince Georges, si je ne suis pas trop... Le prince Georges, il y a de l'enjeu, du coup. Parce que lui, il régnera un jour. Ouais, D'ailleurs, euh, on dit que le mariage du prince Harry n'est pas le mariage du siècle, parce que le mariage du siècle, c'était le siècle dernier, c'était Kate et, et William, et là, le prochain mariage du siècle, ce sera celui de Georges, justement. Mine de rien, on parle de Diana, là, et, et ces deux petites princesses d'aujourd'hui qui sont très jolies, on est quand même loin de la, de la stature, de la carrure de, de Diana. Et pourtant, euh, Diana avait, avait, avait commencé avec une stature hyper euh, en retrait. Mais elle a décidé, elle, après forcément euh, avoir compris qu'elle s'était fait flouer sur le mariage d'amour, elle a compris qu'elle voulait mener sa vie euh, elle-même, s'habiller comme elle voulait. D'ailleurs, elle a un style bien à elle. Et ça, c'est une peur bleue hein, au niveau de la royauté que les princesses s'affirment dans leur style autant que Diana, parce que le style de Diana était aussi affirmé, affirmé que sa personnalité, finalement. Donc du coup, alors son fils se marie demain. Qu'est-ce qu'on qu qu lui souhaite, alors Plein de bonheur, qu'il vécure heureux et, et furent beaucoup d'enfants. Ah bah oui, parce qu'elles sont quand même là pour ça. N'oublions pas, il faut faire des enfants. Kate a bien compris l'histoire. Allez, qu'il vive heureux, et puis nous, on va, on va finir notre bon petit. Et puis, prenons un jean pour fêter ça <rire> Allez, à bientôt Ne crois pas que c'est de la musique pour se plaindre, c'est tout le contraire. Ne crois pas que c'est de la mode pour plaire, c'est tout le contraire. À la mode d'Axel, c'est de la mode avec quelques neurones en plus parce que être intelligente, c'est plus hype.